0: God dag og velkommen til Nordea Markeds Insights og vores ugenlige finanskig. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg besøg af senioranalytiker, rentestrateg, Pete Philip Christiansen. Velkommen, Pete. Tak. Selvom sommerferien jo langsomt er ved at sænke sig over de finansielle markeder, så er der jo stadigvæk en lang række begivenheder, som vi skal holde øje med. Og her i den forløbende uge, så er det jo ikke mindst været det rentemøde, som ECB holdt, der har fået opmærksomhed. Og helt som ventet, så valgte banken jo at holde sine rentesatser uendt, og der kom heller ikke sådan en rigtig afgørende nyt angående det store opkøbsprogram, som jo er på 60 milliarder euro om måneden. Og markedet valgte sådan en lidt duagtig tolkning af Mario Draghis udsagn på mødet, og vi så, at markedsrenterne faldt, og aktiemarkedet det, det steg på, på, på mødet. Men øh, djævlen, den ligger jo som bekendt i detaljerne, og hvilke detaljer skal vi især hæfte os ved fra gårdsdagens møde? Der,
1: der, der er to ting, som man, man skal hæfte sig ved. På, på vækstsiden, der forløber væksten sådan set, som de selv havde havde annonceret eller forventet for deres øh, opdatering af, af prognoserne fra junimødet. Men på inflationen, der er de stadig afventende øh, for, hvordan den dynamik, der, der kommer. Æh, ikke mindst også øh, frem mod, mod det, den effekt, der kommer fra, fra oliepriserne øh, herovre. Det betyder så også, at øh, her fremover de næste par måneder, specielt frem mod, øh, han har en vigtig tale i, i slutningen af august, og så øh, det bliver det et meget vigtigt møde både i september og, og oktober, øh, som ligger i PT.
0: Ja, for nu det der, du nævner med inflationen, den skal jo helst op på omkring 2%, men hvad den ligger er nede omkring 1,3-1,4%, og som du også nævnte, så olieprisen den er jo faldet tilbage igen, og så på det seneste så har vi jo også set, at euroen, den er blevet styrket lidt kraftigt, så... Men har jo lidt modvind på den front, og der kan vi måske også lige hæfte os lidt ved, at, at uh, Draghi, han jo nævner, at vi skal have en meget lempelig pengepolitik uh, i, i lang tid nu, men, men hvor lang tid snakker vi egentlig om?
1: Jamen altså, vi, vi, vi snakker lang, meget lang tid fremad. Altså forløbet, der har de sagt, at deres opkøbsprogram med 60 milliarder om måneden løber til slutningen af året, eller længere, hvis det er nødvendigt. Og det er det, vi, vi forventer. Vi forventer, at det bliver annonceret i, i oktober af vores, vores baseline scenarie lige nu, hvor vi forventer, hvad der sker ind, frem mod næste år. Det betyder så også, at opkøbsprogrammet forventer at først bliver slået næste år, og rentestigninger vil først være langt længere hen, hen end det. Så vi kommer til at se relativt lave renter fremadrettet det næste, de næste års tid i hvert fald.
0: Ja, så vi snakker altså først om, at rentestigningerne de kommer der i... 2019
1: måske? Potentielt 2019. Vi er, vi er, vi er ret langt frem. Det kommer meget afgørende, hvad, hvad der kommer til at ske med, med inflations, uh, inflationsdynamikkerne. Og som du selv nævner på, på valutaen, der er den, den styrkede euro, det er også noget, der kan bekymre lidt uh, i, uh, i Frankfurt i, i øjeblikket. Uh, og specielt var det faktisk første gang, at uh, i hvad det, en tre års tid, at ikke direkte kommenteret på, på, på valutaen, at den havde fået nogen uh, bemærkning. Det er ikke rent noget, de har gjort de sidste meget lange tid for normalt kommenterer de aldrig på, på valuta.
0: Nej, for det må jo være irriterende for dem, fordi vi så jo lige, at inflationen på et tidspunkt var op omkring de 2%. og olieprisen så ud til at skulle fortsætte op, og man havde den der behagelige, kan man sige, for ECB's vedkommende svækkelse af, af euroen, der, og så lige pludselig så går det den modsatte vej.
1: Ja, det, 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 det så rigtig godt ud tidligere på året, men, men der er nogle... Nogle ændringer, der, der er sket siden der, og specielt ja, olien, den, den, er, den er jo en stor del af den nuværende inflationsprins, som vi ser.
0: Mm-hmm. Så det var længe? Det var længe nu. Inden det, det er, at vi får en normalisering af pengepolitikken ja. for, for øvre områdets vedkommende, og dermed jo også i virkeligheden uh, hjemme. Ikke
1: mindst også der. Altså man kan sige, den danske økonomi er jo typisk en, en afspring af, hvad der, hvad der sker i Europa. Uh, så der var der også gået noget tid uh, tiden der.
0: Så vi kan se frem til, til lave renter længe nu også i dansk økonomi. Så bliver det jo også i, hvis vi kigger lidt fremad så på, på næste uge, så har vi jo den amerikanske forbundsbank, skal jo så også holde et, et rentemøde. Hvad skal vi egentlig forvente os derfra? Fedt er jo allerede i gang med at, at stramme pengepolitikken, og vi så at i juni, der, der satte man renten op. Kommer der noget nyt her på, på juli-mødet?
1: Nej. Det gør der ikke. I næste uge, det bliver et, et relativt uh, uinteressant møde, forstået på en måde, der kommer ikke noget nyt i forhold til uh, den normalisering, der er i gang med. Uh, vi forventer, at frem uh, først i september, vil det blive annonceret, at de vil uh, sådan, uh, hvad det, lade obligationer falde af og måske normalisere deres, deres uh, balance. Uh, så det, der er lagt uh, nogle planer ud, de har lagt, hvordan de forventer, at uh, det bliver implementeret. Uh, der er nogle begrænsninger på, hvor mange obligationer, der må forfalde uh, per måned. Um, og det, det forventer bliver annonceret i, i, i september. Og så først en, en renteforholdelse igen, der i, i december uh, senere i år.
0: Så det var alligevel også det tid, inden det er, at uh, Yelden Company de kommer til at, at trykke lidt på, på pedalen igen?
1: Ja, det, det gør det. Altså, der er jo i øjeblikket over, over 2 trilliarder dollar, uh, der ligger på, på det amerikanske QE-program. Så der, de kommer til at have en meget stor balance, uh, også fremadrettet.
0: Men man kan jo også sige, at netop de, nu snakker vi det omkring den amerikanske dollar, den er blevet svækket kraftigt. Det kommer jo så til gengæld til at hjælpe lidt på inflationen i USA. Og øh, man kan også sige, at sådan, de finansielle vilkår kommer det jo også til at hjælpe. Kun det øh, ikke eller gøre, gøre dem endnu mere lempelige de finansielle vilkår med den svækkelse, man har af den, øh, den amerikanske dollar? Kun det ikke øh, måske også få hjælpen til at sige, at man, hov, nu skal vi passe på, at der ikke kommer for meget tryk på økonomien, og, og så måske gøre, at de alligevel øh, sådan, kommer til at, og, at sætte renten op, øh, måske tidligere end december? Jeg tror det vil indgå i deres overvejelser?
1: Altså det er klart noget, der indgår deres overvejelser, fordi det, altså det kører rigtig godt derovre. Altså arbejdsmarkedet er rigtig godt over fuld beskæftigelse, og inflationen heller ikke heller ikke er så dårlig. Specielt i disse tider med, med centralbanker, der har svært ved at nå deres 2% inflationsmålsætning. Så, så, så klart er det noget, noget hun har med i sin, sin overvejelser. Og når vi så er ved det, så kommer der faktisk første estimat af, af amerikansk BNP i næste uge også, hvor vi forventer en, en årlig stigningstak på, på 2,5% som stadig må sige af et fornuftigt, fornuftigt niveau.
0: Så det begynder at gå sådan lidt bedre igen i, i amerikanske økonomi måske?
1: Det gør det. Det gør det også specielt. Altså man kan sige, at den, den stigning, vi ser i, i amerikansk økonomi på omkring 2,5%, jamen, altså det er uh, egen, uh, egen estimat på, på potentiel vækst altså under fuld beskæftigelse på 1,8%. Så der, der er også tryk på, på de kæder derovre.
0: Nu får vi jo også i næste uge, kommer der også det her Employment Cost Index, altså der viser noget om lønudviklingen i den amerikanske økonomi. Og det indtil videre har det vel sådan skuffet lidt, altså man har nærmest fuld beskæftigelse i amerikanske økonomi, og alligevel så stiger lønningerne ikke helt så meget, som nogen havde forventet. De ligger og stiger med omkring en 2,5% på, på årsbasis. Hvad kan der være sådan uh, forklaringer på det?
1: Det, 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 det kommer man på også, hvor, at, hvor jobsne de bliver skabt henne, i, 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 i hvilke sektorer. Og, og altså, når man kigger på service så er det jo typisk ikke dem, der har det højeste løn, lønpres. Øh, Men Og det er rigtig nok, at det er stigningstaksen i, i lønninger, der er den hemsko for dem i øjeblikket. Det ser vi også på de månedlige indikatorer, når der kommer non-farm payrolls. Ikke mindst også, at det er, at det er stigningstaksen i lønninger, der, der i øjeblikket øh, tiltrækker sig mest opmærksomhed. Fordi det er sådan lige under, hvad det det gerne ville have været.
0: det virker som om den der gamle sammenhæng imellem arbejdsløshed og inflation, den har ændret sig lidt, at at Philipskurgen, den måske er rykket rykket lidt indad, og det generer centralbankerne i dag. Jeg ved også, at i ECB, der forsøger man også på at undersøge alle mulige sammenhæng på Philipskurgen, og jeg tror, man er ude i sådan en, hvor man kigger på en et udvidet arbejdsløshedsbegreb for at finde den bedste forklaring for tiden.
1: Ja, lige præcis. Og netop også, at, at der er også nogen, der, der også ved at sige, har vi måske tilbage til en helt flad Philips-kurve. Men altså, så, så langt vil, nu, vil nu ikke gå, gå endnu. Men, men det, er, det, det er noget, der, der påtager sig rigtig stor opmærksomhed rundt omkring for centralbanker. For den der overvejelse, hvorfor er det, der ikke kommer den der inflation på, på, på lønvæksten? Så...
0: Ja, man har jo også fået det her mere sådan globaliserede arbejdsmarked og der er måske sådan en anden sammenhæng imellem tidsdynamikken fra, at der sker noget beskæftigelsesfremgang, og så til, til lønningerne begynder at reagere. Så,
1: så absolut. Så, absolut.
0: Så, så der er sket noget nyt på, på, på arbejdsmarkedet, men øh, du nævnte jo nu her, at der er nogle, nogle fremadrettede tal, og vi har jo også nogle europæiske nøgletal i næste uge, som der bliver rigtig spændende at følge. Vi får nogle PMI'er her fra euroområdet på, på mandag allerede, og, så har vi IFO-tal fra, fra Tyskland på tirsdag, og så fredag, der har vi nogle BNP-tal fra Frankrig og Spanien. Jeg tror også, der kommer tyske inflationstal der. Hvad tror du, sådan over en bred kamp, de kommer til at sige omkring europæiske økonomi?
1: Men altså der, som sagt, der, næste uge, der er rigtig mange interessante data, der, der kommer på, fra, fra, ud fra Europa. Og altså, det, hvis vi så lige med, med PMI'erne, så det overordnede indeks, det er sådan set de sidste to måneder er kommet, kommet lidt tilbage, men, men fra meget høje niveauer. Så faktisk, den, de, de forventninger, vi har, det, det svarer til en BNP-vækst i Europa på omkring 2,5 procent. Også. Så altså stadig også rigtig god, sol, solid, solid vækst, øh, hvilket også noget, som, som ECB og dig kan, kan være rigtig godt, godt tilfreds med. Øh, og hvis vi så kigger på for eksempel IFO, IFO-indekset, som er sådan en tilsætningindikator for, 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 tre, for tre sektorer, altså fremstillingen, og, og bygningssektoren, så vil det højst sandsynligt være, være tæt på det på de historiske niveauer, som, som vi ser i øjeblikket. Så der går det også rigtig fornuftigt. Hvis vi går over til, til Tyskland og Frankrig, øh, der på, på, en, på inflationen lige til at starte med, det kommer nemlig fredag, forventer et lille fald i, i Tyskland og en lille stigning i Frankrig, så overordnet i den følge nu hvor vi får det overordnet europæiske indeks, der forventer vi stort set uændret inflation på omkring 1,3 procent. Og hvis vi lige også runder rundt BNP BNP så forventer vi faktisk en rigtig rigtig flot vækst i Spanien. De har haft de kom rigtig godt ud efter krisen, og vores forventninger ligger i øjeblikket omkring ja, lige over 3 procent. Så altså, på en så det er en rigtig flot, flot vækst for et, for et, programland, et tidligere programland. Øhm, så det, det jeg har hørt dig sige,
0: det er vel i virkeligheden, at det konfirmerer lidt af det, vi startede med at snakke om, at det går faktisk rigtig godt i øvre men uh, der er ikke så meget inflation.
1: Lige præcis, altså det går rigtig godt. Altså på væksten, det ser rigtig fornuftigt ud, og det er også noget, som ECB som, som selvfølgelig også tager, tager med sig. Men der er lige inflationen, der halter lidt.
0: Den halter fortsat, men uh, det bliver rigtig spændende at følge den næste uge, hvad der kommer til at ske der. Så tak for nu, Pete, og også tak til alle jer, som har valgt at lytte med. Det håber vi også, at I kommer til at gøre i næste uge, hvor vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder. Tak for denne gang, og på genhør.